0: ci sono tre passi fondamentali nell'evoluzione. Mettiamola qui di nuovo, l'inizio è nei mondi spirituali, qui il mondo spirito, qui il mondo della materia. All'inizio c'era l'umanità come unità nel nel grembo divino, nel nel pensare del logos, l'umanità è la più bella pensata del logos, di questo pensatoio universale, ma non c'erano ancora gli individui. Perciò ci voleva la cacciata da questo bel paradiso dove eravamo tutti in brodo di giuggiole, ma non eravamo ancora un io. Allora qui umanità senza individualità, senza individuazione. Poi la seconda fase nella quale ci troviamo ora, la fase medi mediana, se volete, dell'evoluzione, è sorta l'individualità, ci troviamo tutti belli a continuare, quando due persone conversano, fra di loro non c'è quasi nessuna frase senza che cada la parola io, ed è giusto, ognuno va a raccontare quello che ha fatto, quello che vuole, quello che sta facendo, l'altro mi dice, sì ma io la penso diversamente, e non si accorge che c'è l'io, Quella è la cosa più importante, l'io. Allora, in questa seconda fase abbiamo qui l'umanità senza individuo, qui abbiamo l'individuo senza l'umanità. Con questo voglio dire una frammentazione dell'umanità necessaria come fase evolutiva, bisogna passarci. Il processo di individuazione non si può scavalcare, il processo di individuazione lo si consegue soltanto parzialmente, rinunciando dapprima al rimembramento degli esseri umani, perché se noi, se noi vogliamo eh, eh, direttamente il, il rimembramento torniamo indietro. Quindi l'evoluzione e anche il coraggio di passare la sfera della frammentazione, dell'atomizzazione dell'umanità, cosa che noi chiamiamo moraleggiando però eh, l'egoismo, come se l'egoismo fosse qualcosa di di negativo. Invece l'egoismo non è né bene né male, ma è necessario all'evoluzione come come fase parziale da cui bisogna passare. E poi la terza fase, se tutto va bene, ma per l'individuo, l'individuo non è costretto a costruirla la terza fase. Allora qui, uno, due, e tre, l'individuo ha anche la possibilità di omettere questa terza fase. La terza fase, la prima, umanità senza individuazione, senza individui autonomi. Seconda fase, individui autonomi che hanno perso di vista, che non, che non sono ancora rimembrati, una bellissima parola italiana che va riconquistata, che non sono ancora riunificati in un organismo senza perdere però la specificità, le funzioni specifiche di ogni membro e la terza fase l'organismo, l'organismo è l'umanità, la compresenza, la, la, l'interazione tra l'unità dell'umanità, di questo organismo unitario con la pienezza, della, della partecipazione, del, del, del contributo, diciamo, della ricchezza specifica di ogni membro. Quindi siamo, siamo in via, siamo eh, nel corso di questi secoli, di questi millenni, la direzione positiva dell'evoluzione è di costruire l'organismo dell'umanità e, 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 e questo organismo dell'umanità si può costruire soltanto non Tira, rimangiandosi la forza dell'individuo. Ma questo, questa esperienza suprema, che è l'esperienza dell'amore reciproco, che ci rimembra, ci fa, ci rende di nuovo membri gli uni degli altri, è la realizzazione, somma, dell'esperienza del Dio. Cioè, come fa il polmone a realizzarsi nella sua specificità individualizzata di polmone. Lo fa meglio fuori dall'organismo o dentro, dentro l'organismo? Dentro l'organismo. Quindi una realizzazione dell'io specifico portata alla perfezione somma, eh, quella più bella che si possa immaginare, può avvenire soltanto dentro all'organismo dell'umanità grazie ai contributi che tutto l'organismo deve dare. Quindi l'individuo e l'umanità non sono due opposti, sono una polarità che vive di una tensione e la legge delle polarità è che non si osteggiano a vicenda, ma o si favoriscono a vicenda o, o, o deperiscono insieme. Quindi o noi avremo più umanità come unità e al contempo individui maggiormente realizzati oppure diminuisce di pari passo la realizzazione sia dell'umanità come unità sia della ricchezza specifica di ogni individuo. A questo punto discorsi, se volete, di potere invalsi da tanto tempo di autorità pseudo, come dire... eh, che non meritano di essere chiamate autorità. Pensiamo a quanto spesso la morale, invalsa questa morale di ricatto dell'individuo, vorrebbe vorrebbe dirci che tu sei buono soltanto nella misura in cui ti dedichi al bene comune e e ti tiri indietro in quanto individualità. È un errore di pensiero tragico, perché se l'individuo diminuisce, ritira la ricchezza specifica del suo essere, impoverisce la comunità invece di arricchirla, a scapito anche della comunità. Allora questa predica pseudo-morale, moraleggiante, devi vincere il tuo egoismo e mettere in primo piano il bene comune, È un puro esercizio di potere e il bene comune cos'è? È È quello che la Chiesa vuole, i suoi intenti di potere, soltanto quello è il bene comune, perché di beni comuni veri e oggettivi c'è soltanto la pienezza specifica di ogni individuo, soltanto quello è il bene che essendo il bene dell'uno è il bene di tutti perché arricchisce tutti. Quindi dicevo già ieri e l'altro ieri, è importante che ci rendiamo conto che noi abbiamo nel sociale, nella nostra cultura, un tipo di pseudo morale che è retriva, è proprio antiquata, non ha un minimo, ma neanche non si è fatti pensieri puliti neanche sulle leggi fondamentali dell'evoluzione, sul modo oggettivo di interagire tra l'individuo e la comunità, soprattutto l'individuo e tutta l'umanità come, come unità. Puoi arricchire l'umanità soltanto se arricchisci te stesso. Vuoi arricchire l'umanità? È giusto, lo puoi fare soltanto arricchendo te stesso, perché tu sei il frammento che immetti nell'umanità. Che cosa ha più peso? L'individuo o la comunanza, o l'umanità? La domanda è sbagliata, sarebbe, dire come, eh, sarebbe come chiedere cosa ha più peso, il corpo, l'organismo o il cuore? È una domanda assurda. Eppure queste domande vengono sempre fatte per ricattare l'individuo perché i meccanismi di potere sono più facili, i meccanismi di potere ce li dà la natura, Invece creare spazi di libertà, questa gioia di di godere della libertà, non soltanto mia ma anche dell'altro, la libertà ce la dobbiamo conquistare, il potere, le tendenze di potere ce le dà la natura, il potere è intriso di brame, è intriso di istinti. Invece la libertà non è intrisa di brame, c'è soltanto nella misura in cui ce la conquistiamo, quindi è chiaro che ci sarà sempre più potere che non libertà, ma non importa nulla. Qualitativamente un frammento di libertà vale nel cosmo, nel mondo, eh, diciamo mille volte di più un frammento, un grammo di libertà, che non, che non quintali e quintali di potere che, che, so, che schiacciano l'umano e quindi eh, non soltanto non valgono nulla, ma hanno un valore negativo. Ora riprendo questo, queste due, eh, faccio alcune riflessioni sull'individuo e sull'umanità, in chiave di esperienza, far l'esperienza dell'individuo e far l'esperienza dell'umanità, quindi non soltanto, non soltanto diciamo che cos'è l'individuo, ma... ma dici viversi come individuo, creatore, artista fantasiosamente inventivo a tutti i livelli, a livello del pensare, a livello dell'amare, a livello di inventare modi di comportamento all'infinito. Tu dici, viversi da individuo, da spirito creatore, è la forma suprema, è la forma più forte, è la forma più vasta di esperienza. Allora dici come si fa, diventa più concreto, dici come si fa a fare l'esperienza dell'io, che noi, eh, non c'è neanche in italiano l'io, io dico a tanti antroposofi, vabbè, se, eh, se proprio non si può fare scienza dello spirito senza usare l'io, lo si usi, però dobbiamo, dobbiamo anche, se vogliamo conversare con la cultura diciamo, degli esseri umani normali, perché gli antroposofi sono anormali, mi comprendi, ci metto dentro anch'io, dobbiamo tener conto del linguaggio così com'è. Ora, io vi faccio presente che nel linguaggio italiano l'io come sostantivo non c'è. C'è soltanto in filosofia casomai quando si traduce Fichte il filosofo dell'io e nel liceo io ho cominciato a masticare tedesco perché volevo leggere Fichte ero innamorato di Fichte in tedesco allora lì das ich quello sì che c'è nel linguaggio tedesco perché hanno avuto questi pensatori no? das ich ma se voi dite in italiano a persone comuni l'io bo- di-, di che stai parlando? quindi è importante che ci rendiamo conto no, che che parlando un certo linguaggio dobbiamo tener conto della, del, diciamo, del modo comune che viene a farmi concorrenza. Per fortuna che è un bravo oratore, lo dicevo già ieri, non perde il suo filo perché non ce l'ha, non ce l'ha proprio. Um, cosa intendiamo dire? Col fare l'esperienza di essere un io, un, un individuo singolo, perciò ci ho messo Ci ho messo l'individuo, via, l'uomo singolo, l'individuo. Queste parole diventeranno più forti, l'io diventerà un sostantivo usato da tutti nella misura in cui eh, facciamo cammini anche di linguaggio, cammini di esperienza e diventerà sempre più recepito, però è importante eh, non pretendere che un sostantivo ci sia se nell'uso comune del linguaggio non c'è. Quindi mi perdonerete se io adesso questo questo, lio che normalmente non c'è, adesso cerco di di, di farvi vedere che deve entrare nel linguaggio. Allora l'esperienza fondamentale dell'io, dello spirito, di me, di io che che sono potenzialmente nel mio io vero, nel mio spirito, il mio spirito mi è più sovraconscio che non conscio, nella coscienza ordinaria ho solo frammenti barlumi di quello che è veramente il mio spirito che... e perché è sovraconscio? Per darmi la possibilità, la, la gioia di, di tirarlo giù nella coscienza, un po' alla volta che questo tirarlo giù e portarlo a coscienza è opera mia, se no che ho da fare? Se io fosse già pienamente conscio io non avrei cammini di pensiero da fare in libertà. Quindi la tensione tra l'io superiore, cosiddetto, che in italiano non c'è, ed io inferiore, che in italiano non c'è, è è proprio la tensione, dicevamo ieri, la potenzialità, la la tensione tra potenzialità e attualizzazione. Di diventare sempre di più nella coscienza, di portare la coscienza, di fare l'esperienza sempre di più di quello che io sono potenzialmente. Quindi io potenzialmente sono un io già realizzato potenzialmente però, come, come, come un io unico e sono un io già immerso, inserito in tutto e per tutto nell'organismo dell'umanità, però potenzialmente. E queste due esperienze fondamentali vengono lasciate come realizzazione in chiave di, di attualizzazione di questa potenzialità, vengono lasciate alla libertà. E adesso dici tu che stai, che stai sproloquiando come faccio io l'esperienza, come si fa l'esperienza dell'io, dell'individuo, concretamente? Scendi un po'. E qui io dicevo, adesso vado a Udine, eh, questa estate abbiamo, nella, nel, abbiamo eh, preso in mano eh, dieci conferenze io vi dico il retroscena eh, da cui sto cercando di, di masticare qui, di balbettare, veramente balbettare, di fronte a voi cose grosse, ma proprio grosse, e cerco di, 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 di enucreare il nocciolo proprio da, della questione, però dicendovi è una cosa complessa ed è una cosa che in questa forma eh, Rudolf Steiner, eh, questo gigante, dell'esperienza dell'io, questo gigante dell'esperienza dell'umanità, ha esposto in un modo particolare a Vienna nel giugno del 1922, quindi poco prima della sua morte, ha tenuto a Vienna, c'era un congresso, eh, un congresso dell'Oriente e dell'Occidente, Ost-West Congress si chiamava allora. Ha tenuto dieci conferenze, cinque sull'evoluzione interiore, spirituale e sociale dell'individuo e cinque sul sociale, sulle leggi del sociale. E a Vienna è stata l'ultima volta che che questo questo Rudolf Steiner ha avuto modo di parlare, e lo mettiamo nel sottotitolo, di fronte a duemila persone che venivano da tutto il mondo, una cosa straordinaria. Nell'opera Omnia, ve lo dico fra parentesi, hanno fatto, e lo dicono loro stessi, una, una, come dire, non soltanto una redazione, hanno, hanno rimaneggiato il testo insomma, e, e, e io ho, fatto, ho dovuto fare dieci redazioni tutta quest'estate, mesi interi, dieci redazioni per tirar via tutto quello che io ritengo non si possa dire di fronte a duemila persone perché è troppo complicato è troppo, e ho cercato di riportare il testo a quello che lui deve avere espresso di fronte a duemila persone ed è una cosa straordinaria, se tutto va bene fra un anno ce l'avrete in, anche in Italia. il, il, il Il volume l'abbiamo chiamato Lebenim Drittenia Thousand, vivere nel terzo millennio, il titolo. Il sottotitolo un, una sintesi della scienza dello spirito di fronte a duemila ascoltatori. Allora, nella seconda parte io adesso vi tiro fuori un elemento fondamentale che poi ho ripreso nel mio, nella mia prefazione di questo volume e dice... vi individuo alcuni elementi fondamentali eh? e queste cose noi, l'umanità di oggi, le trova soltanto in Rudolf Steiner, ma sono di, una, di un convincimento così intrinseco, di una universalità, sono così fondamentali che uno dice, ma, ma io mi sprofondo mi, mi, proprio in gratitudine di aver avuto accesso a questi tesori. Allora dice, Per avere una una, 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 una economia mondiale è importantissimo che lo spirito dell'Oriente si intenda con lo spirito che lui chiama lo spirito dell'Occidente, quindi dell'Europa e dell'America e lo spirito dell'Europa e dell'America lo mette insieme se paragonato allo spirito dell'Oriente. E lo spirito dell'Oriente, l'affermazione fondamentale dello spirito dell'Oriente è che lo spirito è la realtà vera, tutto il mondo della materia è parvenza, maia, non è una realtà, oggi c'è domani non c'è, che realtà è? Il tuo corpo di donna, giovane, che poi vuoi, vuoi rendere ancora più bello con la, con la cosmesi eccetera, eccetera eccetera, ma che realtà è? Fra 120 anni non c'è più. 120, e eh, voglio andare al sicuro. <ride>